0: 各位听众朋友，大家好，大家好、哎，欢迎再度来到我们热血科学家的闲话家常。<嘿>哦、我是
1: 东海大学应用物理系的施启廷老师，我是中原大学物理系的许金玲许老师
2: ，我依旧是路人的舅舅
1: 。嗯、好，舅舅老师真是非常客气，最近都非常的、哎温文儒雅，还有我都好不习惯。叫温文儒雅？<笑>我最近
2: 是对自己负能量爆表，真的是<笑>对人生产生怀疑
1: 。好,好,好我们今天先来一个刊物，有没有？上一次的哈，哎、就让我们耿耿于怀，因为我们回来还是哎，我们热血科学家聊完不是就是聊完，我们还会赶快哦检讨一下，我们到底有没有讲错的东西哈？哎、那上一次我们讲到了这个，大家不知道还记不记得？还是上一集根本大家都没听啊，<笑>就是。秃鹰界的圣母玛丽呀，是、啊、是是是，可是秃鹰没什么问题哈、哦。秃鹰虽然长得丑了一点点，它本身是没什么。问题。你怎么
2: 讲秃鹰丑了一点点？<笑><起>你这样以你要以多少人为敌啊？我,我对不起大名哦。什么鸟类协会大概第一个就来诉这你秃鹰的大名
0: 、哎？我们的学弟哈、哦，那个林思明教授<笑>是的，哎，他现在好像就是猛禽学会的理事
1: 长哦,哦。对不起，对不起对哦，对不起,、哦、对不起这些秃鹰哈，不是，来
2: 来
1: 来来来。来来来配音基本上没有问题，我对不起的是那个科摩多龙，我是不是要说对不起钩机啦？我说钩机啊，你要找我来报仇？<笑>对对接下
2: 去所有的两期类的蜥蜴类的协会都来,<笑>都,来都来抗议。上
1: 一次哈、哦，在讲到科摩多龙的时候，我们讲到了一个想象，就是说哦科，科摩多龙，科摩多龙。的母龙讲母龙好像有点奇怪哈，就是他们的雌性只会会生出一大堆雌的，然后最后就跟这个《神力女超人》里头的这一个亚马逊女哎天堂岛天堂岛吧？天堂岛哎、啊欸、对，里头都全部都是哎、欸、女女战士一样的一个地方，嗯、一个岛上的科摩多龙都是母的，其实这是错误的想象哈，因为后来搞清楚了，就是这种科摩多龙它的染色体其实跟兔音是哎非常类似的，<笑>是 Z 跟 W 两种、嗯、有。Z e t a 跟 Win Win 股，对不起，<笑>我们阿仔一定要讲这个梗哈<笑>哈。<笑>这个 Z 跟 W 就一定要对应到 Z e t a 跟 Win 股这样的钢<笑>蛋。好了，所以总之也就是说，这个磁性是 Z 跟 W， 所以呢，如果他们要这种诶、呃、孤雌生殖，就是单性生殖的时候，他们就是先减数分裂，然后变成 Z 跟 W， 然后再来又要再变倍数，对，就会变 Z Z。嗯 d o u b l e z e t a d o u b l e z e t a 那 W 的话，这个要用日本来念，两个 W 要变多少
0: ？W W W W。这个在。就是这种染色体是不存在的嘛？是是是,是、哦、就是这个 Wing 钢蛋呢，它并没有 Double Wing <笑>这个后继机型，它的 Double Wing 它的后继机型叫做 Wing Zero，
2: 哦、欸，所以
0: 就是 Wing 要跟 Z 在一起。哦欸、对对对,對。所以就是这个呃，哎、欸，母在一起，母的是 Z W 嘛，哈、哦，对,對，然后公的是 Z Z， 没有 W W。哦，所以这个 Wing 钢蛋的命名是从。生物界的孤雌生殖，得到了灵
1: <笑>原来钢弹母问 Zero 是母
0: 的，是。<笑> Double Zeta 是公的。我跟你
2: 讲，我录这节目录这么久，我今天真的佩服两位了，真的是五体投地的佩服。这样你们都能够转过了。我想
0: 很多不是钢弹迷的听众已经都关机。对不起啊，对不起，我们我们不要再讲这
2: 个，拜托。哎，如果如果点阅率降低、收听率降低，都是你们两个不意
1: 我们钢弹仔赶快收敛一点，点所以刚刚讲的重点就是。这个科莫多龙其实是跟秃鹰一样的，就是它们雌性的如果要行这种孤雌生殖、无性生殖，其实生下来要么就是不会孵化，要么就是变成雄性的。对，
0: 哎、欸，啊，这个就难怪了。我们讲说上次也讲到嘛，好、啊，这个。恐龙呢？哎、欸，后来有一部大部分灭绝了，<笑>后来有一部分变成鸟了。哎，对呀、啊哦，所以这个爬虫类呢，跟鸟类的这个亲缘关系，哎<笑>對，可能还蛮近。蛮接近
1: 。脑中又浮现暴龙以鸡的动作在那跑步的形象，<笑>忽然觉得很逊。你到
2: 底要把暴龙诋毁到什么程度？对不起，对不起
1: 。好啦，今天已经得罪一堆动物了、欸欸對對對。那个我们
0: 。以前哎，现在大家都不能出国嘛，啊、嗯！以前我们去那个带小孩去英国，在英国玩的时候，在那个他们的那个自然史博物馆，哦,嗯、哦，那里面超赞的，里面有非常多的恐龙化石。是、啊，我们家小孩看到那个暴龙，哎、欸，暴龙都知道他手很短，对、啊，<笑>他就说有一种可爱感，哎、欸，他他这样子，他吃完东西要怎么刷呀？<笑><笑>啊，那当然是小孩还很小的时候的童年童语<笑><笑>那我就跟他们讲说，哎、欸，这牙牙刷柄长一点就算了，<笑><笑>最好可以、喔。<笑>你
2: 看看这梗不错，从这里就可以知道，你看物理学家到时候在教小孩也是乱扯一
0: 通。对<笑>，我教物理的时候不会乱扯，教生物的时候可能就。<笑>好
2: 好好，这是
0: 关这是关于前面是是是是姑侄生子那一集啊，发生的一些错误，抱歉，好大家，我们不是这方面的专专家，对对，对。他呃有出现一些错误，在这里更正一下，对对，对。哎也是一种乐趣啦，就要进，哎，我们其实也是一边做这个节目，自己也学了不少，对，这
2: 真的是，我都增增加了很多的科学新知，对
1: ，我科学态度本来就是这样子，有错就改嘛，就我们科学就是不断的这样进步的嘛。<好>说的是啊，欸、因为以前搞不好
2: 认为是对的，欸、其实到现在都被他推翻
1: 公众人物不需要开记者
0: 会出来谢罪、欸欸、这样子啊、哦。欸欸欸好了，这是关于上一次的、欸。那接下来我们就要讲今天的主题。今天的主题也超厉害的，因为名字里有一个“超超”超。哎、欸，这个其实就跟我跟徐老师，我们从学生时代，还有就是呃，这個、拿到学位之后，其实嗯,嗯，学术生涯刚开始的前前半的时候，嗯、都还跟这个题目有关。是的，就是超导体。
2: 这个我真的要讲。我从小对这个东西就非常的感兴趣，啊
0: 、因为别的不讲，名字听起来就觉得有一种超好味<威>啊，有
2: 个超就是赞。然后我那时候知道的最觉得让我觉得感动的地方，就是它在传输能量的时候不会耗减。也不会散失
0: 这个，大家常常在炒这个能源的问题嘛，对不对？我们又要多烧多少煤啊？天要蓋天然气接收站啊，要蓋核电厂啊？对啊，石
2: 油抽一抽还是抽油页岩。那大家
0: 要知道一件事情：目前我们这个核电厂不不是核电厂，各种电厂发出来的电都要经过那个电线嘛，哈，是是，传到各个地方去。嗯，可你看嘛。呃，这个我们现在。的电厂都是那种集中式的大型的发电厂，所以常常这个输电就要走很远的距离
1: 。没错，
0: 那在这个过程中，因为那个呃，不管你用的是导电性再怎么好的，我们都是用铜线嘛，哈，你要更好，你要用银线嘛，是，那银线会被偷走，不要说银线被偷走，铜线都常常被偷
1: 了。其实还有一个，还有一个候选人就是金，我的实验室就是用金啊来来当做
0: 导线。
2: 你你那个是什么天龙国啊？银
0: 的导线导。电镀好像比金还好一点，可是第一名的是银还是金啊？哎、欸，这个、啊。这个要谈，现在不差不多了啦。哎，不过你也看到两个差不多贵了，没有拿金还是比较贵了。哎，可
1: 是可是你看那些音响啊，如果是很高级的音响，它是号称我是金镀金头的这个，知道？他不敢讲说整条都是金的哦，他会说我是镀金头的这个接线哈。所以这个就是像那个
0: 我们看那个圣斗士星矢一样，要分成青铜圣斗士、白银圣斗士，还有黄金圣斗士。但然，黄金是比较高级嘿嘿那可是你说这个音响头，它要是叫杜金圣斗士，<笑>听起来就有一点是假货的感觉，就落了一截、啊。我知道的，它就是指那些主角，他们本来是青铜，对不对？<嘿 S 2> 可是有时候会。这个小宇宙爆发变成黄金，那其实就是镀金的一个怎么<笑>听起来忽然变炫的感觉？<笑>因为它本身是青铜那、啊、个<笑>外面剩一层金的。<笑>好好，<笑>我
2: 们要歪。被<笑>你这样一讲，那些主角们真的是都该要饮恨了，真的。
1: <笑>好啦，所以。重点就是我们不会用金，也不会用银来当做导线，主要就是这个成本的考量嘛，對,對,對,对不对？欸、然后也会被偷走也还是很亏的事情。欸、可是就算是这个用了金的、用了银的，他们仍然电阻不是零。
0: 对，所以在这种长程的传输底下，其实那个电线会发，大家都知道，这个电器电线只要有电流通过，它就会发热嘛。对，大家。国中也都学过，哎，这个公式谁还记得？来来来，对不起哈，路人对对对对对，因为现
1: 在想想到啾啾老师在这边存在的意义了，路人代表一般大众代表，请问你还记得这个电流如果通过电阻会发热，是我们叫焦耳热哈？对，热，请问它的公式你还记得吗
2: ？我忘记了，但是我记得是 R 分之什么东西，是不是？哦，那有
1: 两
0: 个公式嘛，哎，所以其实你才。R 分支什么
1: ？还是猜什么什么啊？其实都算。对对对对，我们用最简单的，就是我们通常通电的时候，你在意的往往是电流嘛。说哇，这个大电流跟小电流会关系到你的通电效率嘛？是
2: 什么 ？V 等于 a r 是不是 ？V 等于 IR？IR？ 你你在那边
0: VRAR， 你受这个影响太
2: 深
1: ，好在没有跑出 AV。这个可能是下一个答案那<笑>你周、就是、老师要赶快澄清一下，嗯、我讲的是 audio and video，、嗯、所以 A V、嗯、是這个意思。你不要再拿<笑>
2: mini pad 的梗拿来玩，好不好？對不,对不起，
1: 好了好了。所以刚刚讲到的，其实 I 我们通常是拿来代,代表电流，电流。對對我记得
2: A 我是用安培的意思的，对
1: 对对。然后 V 的话是电压的意思嘛，所以你刚刚讲的是欧姆定律啦、啊、，V 等于 I，V <R, S 2> 等于 I 啊，然后你把那个 I 换成 A 了，对对对对对,對，嗯，对。那所以呢，如果是发热来讲的话，它其实是 I 平方乘上 R。所以你看到电阻有多重要，对,對,對啊
0: 。所以其实这个估算起来，就是说我们这个在那边烧这些石化燃料啦，制造核废料的过程，那然后光是把。电从电厂传输到大家的家里，其实中间可能就消耗了三分之一到四分之一，变成废热，就这样散发在空气中不见了。对，这不超浪费的，对不对？对啊，
1: 而且你又把环境给加热了，<对>地球已经够热了
2: 。哎哎、各位各位，之前我们不是有跳电吗？嗯、那我妈妈就在家里就骂了，嗯、她说：“那个电厂二十四小时都在发电啊，那那些发的电到哪里去了？”其实哦，一般民众其实对这个都有点小小的误解。其实那个发电一瞬间就已经供给大家了，所以要用很多的方法。其实就是说，如果
0: 如果电发的很多然后大家用的电没用那么多的话，还会产生问题。问题啊，对啊，它电出不去，它那些能量留在这个电厂那边是会把设备给烧坏是啊，我记得前两年曾经在欧洲，欧洲现在不是大部分都再生能源吗？对他有一天就是，哎，这个大家可能那天，呃，不是很热，然后但是那个发出来的电量再加风力加太阳能，就发了非常多电，结果用不完，嗯嗯然后那些这个电厂就说：“赶快啊，大家拜托大家赶快用电。”<笑>最后好像还寄住，就你用电我还给你钱，嗯、也就是电费是负的,的。哇！哎、欸，这个我有听<為>对听
2: 过，我有看那个节目在讲这件事情、欸
0: 。所以其实这个对应的来讲，就是说，其实储存能源的设备就越来越重要了。是是是。那你这个当你电，尤其我们现在开始再生能源越来越多，它并不是那么稳定的发电方式。但是如果它多。嗯在发电多的时候，我们可以把它存在电池里面，嗯、然后呃，就不怕机器烧坏嘛、嗯哦，也不怕浪费这些发出来的电，然后在电不够的时候，哎、欸，这些用电池储存的能量就可以拿出来用、嗯，对，欸嗯、所以有人说这个特斯拉其实它是。它真正的本体不是电动车，它是一家电池公司。不、哦<笑>哦，它当
2: 初一开始的确也是往这一条，它是从家庭的供电开始
0: 。事实上，这个电动车没有什么了不起，其实真的是电池是一个最关键的这个要素。是，<对>嗯。不过，我们现在要讲的就是。呃，传输的水对
2: 呀，
1: 刚才讲了嘛，只要你传出去，就会碰到。这是另外一个
2: 问题，我各位，我真的要讲一件事。我有一次被看电影被震撼到，嗯就去看那个《电流大战》，啊，叫艾迪那个艾迪生战特特斯拉那时候其实电影里
1: 不是这样呈现的啊，对对，他是跟西屋啊，对对对，他跟西
2: 屋在在作战啊。那时候就是但时候那个。所以爱迪生就要去建，说我要去做做一个 demo 的,的地方，嗯、然后怎么做呢？每一百公尺就要加一个电、嗯、发电站，不然它只有电到那边就耗，就超过一百公尺就没有力再往外送了。呃嘿嘿嗯、其实就是在这里面，电能就在传送过程当中就,、嗯、就已经消耗掉了，你就可以知道那多严重的一件事情
1: 。嗯，好，所以我们晓得哈，这个导线基本上虽然就是导体啦，可是它理由还是不免。还是有电阻嘛，对不对？嗯、所以当然就是后悔我们今天的话题。嗯、所以超导体超微的，就是微在这里。对，哦、什么叫做送出去都不会有损耗、啊？对，就是电阻为零
2: 的这种东西、嗯
0: 嗯、啊啊！当然它不只是电阻为零，还有一些其他的这个特征哈。就是我们所谓的完美抗磁嘛，就是磁场是绝对进不到超导体里面的。哎，这个听起来也是很厉害，所以这个可以拿来做磁磁浮列车也很不过我们今天就先不讲磁的那一部分。哦，那个也有很多可以讲的，也很有趣。
2: 你现在就知道超导体有多微
0: 那我说这么赞的东西，电阻威零呢？电阻威零，也就是。电在这些传输的过程中都不会有任何的损
2: 失，而且最重要是有做出来的、欸。对对，對
0: 所以我们只要把所有的电线都换成超导体的电线的话，我们什么事都不用做，我们的电就多出三分之一来。我
2: 搞不好這不能这么超赞，对呀、啊，搞不好能源问题就可以疏解了、哦啊。那
0: 就等于，比如说，就等于好几。做发电厂的发电量，对、啊、对对
1: ，租姐是不大可能啊！以人类的这种习性哈，就是没地会用
0: 到用,用到底就<哇>，就用到。电这么多，赶快能去给它开整管，开二十二，那
2: 可不会啦！你看看欧洲，你刚才举那个例子，不就是要鼓励大家用电还付电费的？
1: <笑>以现在这个用电脑的习惯哈，就是电脑虽然越来越快，可是我们跑城市还是没有。所以，开这些应用软体还是没有变快，就是因为大家觉得电脑越来越快了，好，我程式越写越大。<笑>对不
2: 起，那不是 Windows <笑>的问题。
1: <笑>所以，我们覺得人类就有这个特性，所以有电换大增，我们还是会努力的把它用完。不过，你这讲的是
2: 事实啊。当初觉得 Google 好好用、好快哦，现在觉得 Google 怎么这么慢<笑>
1: ？好了，可是无论如何，会多出那么多电可以用的话，应该短时间很爽，好事嘛，对不对？而且避免加热空
2: 气<笑>，不会嘛？啊，这最重要。是至少缴不缴的电费会降低哦，<笑>对对、嗯欸
0: ，那有这么赞的东西就赶快换啊，还等什么嘞、嗯欸？这个其实没这么简单，嗯哦、因为现在的这个超超导体呢、欸，大部分都要在很低的状态底下，它才会变成所谓的超导态、
2: 嗯哦。在
0: 一般我们的常温底下。他都还是有带电阻的东西。对对对对哦、基本上
2: 超导体是一个非常傲娇的属性，<笑><笑>人家超导体才不是随便展露给你的。对，哦、一定要对他
1: 越冷淡越。但哦，<笑>这个地方居然这么有动漫梗，这不错，不开玩笑，这个应该拟人化一下。一下拜
2: 托、喔，傲娇超导体如果变成拟人化，绝对是傲娇。所以我
0: 们应该来出一本各种不同材料的这个萌娘对设定集。那就决定了，这个超导、嗯、超导材料就是属于傲娇属性
1: ，对他冷淡，欸、因为对他越冷，越他就越好
0: 這，對對對这样，对对对对，好好好好，这
1: 个你要对他冷淡，就、這個、我不是故意。是多做了便当送给你，好，嗯、<笑>我这个不是故意的，但是多了电流就给電流就给你人家
2: 才不是故意要电流啊！好，咱
1: 的想象这边告一段落、哦、所以以前最大的问题就是，虽然你得到了好处，就是没有电阻，但是你要够能对对。<嘿
0: S 2> 那这个。历史上第一个超导体被发现已经是超过一百年了吧？哈、嗯哦，这个是、欸、我们的前前祖国，嗯、就荷兰的科学家。我还想了一下是哪里？这<笑>前前祖国、欸、是叫？是 Onis 嘛、哦？就是做出他是在做那个要把氦气液化啊，对对对,对，氦气液化的过程中，然后意外的发现，哎、欸，在旁边放的这个呃金属。它的电阻突然就掉下去，掉到零了它是一个非常快速的转变，只要过了呢，其实就差不多。氦的沸点就是所谓的四 K， 好，对，绝对温度四度。那
2: 其实很低哦。是不是要再解释一下 K 是什么鬼了？对对对，我相信很多的一般观众以前都学过，但都忘记了。对，应该大部分都忘记了。k 是绝对温度，跟没有关系哈。K 几 K？ 哎，
1: 对，是 Kelvin 纪念那个凯文爵士，<对>其实就是跟热力学的开山祖师其中一人哈、哦。嗯、那这个凯文爵士那时候就就是对定出来的这个绝对温标，嗯、然后最能就是我们能到了极限，就是绝对零度。哎，为什么觉得这个话题以前有讲过？以前有<对>应该有讲过，应是有应有讲过。就
0: 是及我们的收听率其实并不高，<笑>所以应该有蛮多是没有听过的，而且。呃、如果大家听过就通通记得的话，世界上不需要有这么多的这个什么第八节，<笑>还有补习班。哇，你还这么转
2: 呢、欸？啊、各位听众朋友，把它当做前情提要就好了嘛。听过
0: 的朋友或已经知道的朋友，就抱
1: 歉一下。对呀、啊。再来讲一次这个梗哈，就是呼应刚才完美呼应刚才的黄金圣斗士的梗，<笑>绝对零度啊！哦、对
2: ，开玩笑，<笑>冰河的绝招啊！欸、对对对，冰河不是钻石会成嘛 ？Diamond dust。对对对
1: 对对对对，<笑>可是它是绝对零度的冻气哎，嗯、對對这个啊还要超后来什么？超越绝对零度，绝对,对,对零度还更低的，那个是唬人的哈，对对对没这玩意<笑><笑>我们物理学上面发现，最能就是能到绝对零度，而且呢，热力学第三定律就告诉你，在有限的循环里头，你是达不到绝对零度的。对，哎<嘿>，嗯、这个叫在理想中，你要经过无限次的循环，才能逼近绝对零度。可恶！
2: 我当初热力学被荡掉，但是这一件事情我記还记得吧？我记得，我記得
1: 好好，<對>所以决定就是非常非常难的一件事情。然后呢，<以>就舅舅学到的这个热力学，就
0: 是在有限循环的休克与努力之下，<笑>你的热力学
1: 还是不会不会不，对，它是被荡了，所以就毅然决然的换轨道啊、哦！所以当
2: 时我我要讲当时。要去看那一部电影的时候，我还挣扎了一下。诺兰的电影还让我挣扎了一下。天人还搞了一个伤在那边，<笑>好好对，是是是
1: 是是是<對>好。所以呢，这个绝对零度就是我们一切这个事物它最冷能冷到的最低温度。啊、嗯，那如果以物理学的观点，就是其实热是一种诶、呃、微观的震荡、随机运动啊。那冷到绝对零度，它就不动了。
2: 欸、它完全、欸、都啊，已经已经不动了。就是
1: 、那不能更冷了嘛？物理学
0: 上，其实这个温度这个东西是跟这些原子或分子的平均动能成正比
1: 的。嗯,<好>嗯
0: 、啊，所以温度等于零，就代表这个能动能等于零、嗯，它、啊、就不会动。嗯、好，那所以其实是一个、呃、物理上有它的道理的定义。<對>然后它用的每一度的大小，就是用大家已经习惯的摄氏温标。没错。大小好，所以就是一 K 跟两 K 之间的温差，跟这个摄氏一度两度之间的温差，其实其实是一样的。樣的但是因为它是到了一个物质都不会动的状态，当然它的温度非常低。好、嗯，那这个呃，物理学上呃所估算出来的结果呢，在零 K 好，也就是冰河的绝对温度，低温大死的，哦、<Dust> 对，就是相当于摄氏。
1: 零下两
2: 百七十三度一点一五度点一五我只背到两百七十三，两百七十三就够了啦，够、欸、好了，够好了，够
1: 好了。可是你也晓得，哎、欸，两百七十三其实，哎、欸，还没有，还我们觉得往上加其实很简单，因为我们平时日常生活中开一个瓦斯炉就可以到摄氏几百度嘛，对不对？对。可是你想往下降，极、呃、限就是在零下的两百七十三而已。然后，不过这么冷，就是零，是就是我们凯氏温标的绝对零度、欸欸。各位，这真的很难诶、欸，嗯
2: 、你要想想看哦，我们在所谓的这个最近的所谓的冷藏保温系统，然后我们这次不是有疫苗吗？在运送过程当中，不是要有那个保、嗯、那个运送链那个冷链？欸嗯欸只要保存在五度 C 啊，我们跟那个便利商店都快接近了，五度 C 都很难呢、欸。<笑>你看那个便我，我那一天看到那个电视节目在介绍、欸，
0: 五度 C 已经是我记得那个最麻烦的是 BNT 嘛。对对对，零下十八度。对对对对对，我、嗯、我现在
2: 讲的是说，你看五度 C 都已经难到不行了，嗯、因为便利商店他们要做这个突破，已经是非常难难的部分了。嗯嗯，欸、对。
0: 那我要跟你讲的是。这个最近呢、哦，在德国的布莱梅大学、哦，好
2: ，怎么讲到布莱梅，我就会想到这个，就好像是在骗人一样，布莱梅的吹笛手，布莱布莱梅乐队啊、欸，<笑>他这
0: 个现在他们做出了目前的最低温的世界纪录，啊，是叫做三十八 P K。这个温度，哎，杰老师赶快看，就要赶快
1: 吐，快吐槽。P K 不是踢足球的 P K 吗 ？P K 应该是啥？线上游戏要它是要 P， 它是要打人。这个 P
0: 是当我们呃这个位小数点下位数很多的时候，为了怕大家数不清楚哈，所用的一个方便的符号。P 就是 piccolo， 嗯，好 ，piccolo 是多大呢？就是十的负十二次方，十的负十二次方，哎。所以呢，呃，我刚讲3 8 P K 就是0 0 0 0 0 0 0 0 0零零零三八<笑>
2: ，对不起，史老师你少念了两个三个， okay, 我们都压不的挂线。对，哎<對>
0: 、欸，总之就是你所谓的低温，大家不要想说哦，零下273度，零下500度，零下2000度，零下2000度。好、哦，我们的宇宙的构造不是这样子，嗯、我们是一个。其实我们是一个对数的宇宙，嗯、不是一个线性的宇宙，所以就是你要所谓的温度越低，越来越难做，就是你要越来越接近零 K 这样子，嗯、所以是那个就是数字一直往零逼近，嗯、但是高温就真的是数字越来越大，越越越欸、所以那个我们在看那个《暗黑破坏神》的时候，對對對里面不是有一个冰的至高王卡鲁、oh, 斯？对。那个他跟这个主角哈达克修那在面对决，这个他是火系的魔法师，最后当然是主角赢嘛。主角就说：“哈哈哈哈，你知道为什么你会输吗？因为冰哈、哦、冷是有下限的，但是这是高温是没有上限的。”哎呀，
1: 真是太赞了！这个完全是符合我们物理的概念嘛哈。哦、<笑>
0: 可是这样子的话，不是对用冰系魔法的人就很不公平
2: ？<笑>这时候你在讲公平啊？
0: 所以各位，如果你有机会的时候，请学习火系魔法，不要学习冰系魔
2: 法。<笑>难怪宝可梦里面的冰系都很难养。<笑>不
0: 过，其实到底冰厉害还是火厉害？其实质量也是一个很大的因素嘛。然后，你这个高温，你温度很高，但是如果你的物质的量很少的话，然后你有非常巨大的冰块。好，就比如说像《冰雪奇缘》的这个 Elsa 女王，把整个世界都变冰了。嗯、哦，你要把它融化，其实也是相当困难的
1: 。每次大家都在吐槽，就是这个 Elsa 到底把世界变冰的时候，<笑>根据能量守恒，请问那个热量是去哪里了？它是。到他自己身上吗？然后还是到他脚底下呢？这个 Elsa 如果是到他身上，这个真是热情如火可以想象，应
2: 该可以引发核融核反应。不过两位老师虽然讲的，好像这个东西很难达成，可是我们也把南极的冰山也融得差不多了。我们人类也蛮厉害的，千万不要再融。人类活
0: 动的这个量体
2: 也很大，对，就千万不要了。我们要阻止这件事情
1: 好，所以刚才聊到的就是我们这个绝对零度嘛，哈的概念。<對>然后刚才讲到的就是这个液态氦是4 K， 哎， K, 欸、也就是零下269度，哎、嗯
0: ，所以
1: ,所以非常的這,这么低的，所以很很辛苦啊，所以液态氦很贵、啊。这
0: 个 Onis 他把这个氦气液化。变成液态氦这件事情就拿了诺贝尔奖，这
2: 真的很厉害耶
0: 对对！那也让很多低温的实验可以进行哈、嗯哦。那低温实验的重要性是什么呢？哎，我们最近大家不只是我们物理学家、哦、包括一般人大家都很爱讲量子力学，对不对、嗯哦？因为很多量子力学都要在能量非常低的状态，嗯、也就是低温的状态才看得出来、嗯哦。所以这个东西对于我们了解这个。呃，世界的这这些呃，我们宇宙构成的这些基本的嗯,嗯、呃，物理。原理尤其跟量子有关，<對>其实
1: 非常重要的。简单的讲，就是说，如果我们要做一些精密量测的时候，热常常来捣乱。对，對那我们要把这个热排除了，我们才能够让我们的现象容易浮现出来，不会被干扰到，就是所谓的杂讯。你可以想到，好,好，刚才讲到的热其实就跟随机运动有关，嗯、所以你一个系统里有太多随机运动，基本上就会产产生很多杂讯，去影响你的量测仪器啊、呃。所以就要尽量的冷啊、呃。当然，日常生活中你也觉得没有冰箱，家里就套。超麻烦的啦，我们没有沒什么
2: 没冰箱，<笑>冷气就更麻烦了
1: 。<笑>好好好,好，那其实从那个时候开
0: 始，其实哎、欸、就开始有一连串的超导体都被发现。嗯、哦，其实后来甚至大家觉得，哎、欸，这个超导体可能是一个还蛮普遍的现象，就是大部分尤其是金属哈、哦，它几乎只要是金属类的东西，它温度够低的话，嗯，有很多都会直接它就超导了。哎、嗯欸，那呃，所以像后呃，因为那时候也已经，我们已经知道如何把氦气液化变成液态氦，是，那也就可以建立一个低温环境啊、嗯哦。那我们又知道这些，因为它又是金属嘛，金属是导体，嗯、把电流通上去之后，它就可以产生磁场，好、嗯哦，所以就可以拿来做这个电磁铁。嗯、哦，那而且呢，这个最赞的一点就是因为它超导体，对不对？嗯，所以我一开始给它电。这个电流开始流通之后，我把我的电源拿掉，把这个回路接好，好、哦、让它的回路能够继续跑。我不用再给它能量，它这个电流可以一直维持在那边。哦、<后>这个很
2: 厉害。然后这个电
0: 流在里面一直跑，磁场就一直存在,存在着、哦。那这个可以拿来做很多事情、哦、比如说、嗯、呃，我们现在在这个医院里头有所谓的这个。核磁共振
1: 、嗯、n m r 的这个机器，那现在比较喜欢叫磁振造影，因为大家不喜欢这个词。<笑>这已经有聊过啊，对对对。其实我们物理学上习惯叫它核磁共振。Okay, okay. 那现在的话，其实讲 MRI，MRI 常, <M RI, S 2> 常见。那
0: NMR 其实大部分是用在这个实验室里面的机器，嗯、但是说穿了，他们都是一样的东西。<好>對,对对。那这个 NMR 这个东西，然后它被做成。可以医学仪器，我们之前也聊过，嗯，对。好，其实可以看到，哎、欸，不用把你的肚子剖开，我们就知道里面有没有长肿瘤啊，對對
2: 對然后一些东西正正。还记得要喝午后红茶，<對><笑>那个是超一博，<笑>那是曹一博。午后<笑><笑>红茶，老师进
1: 去说：“哎妈，医生说没有必要
2: 。”你看各位。各位要多听才知道我们在讲什么、欸、<笑>但是
1: 如果说这
0: 个呃，照 MRI 之前能够喝个午后红茶，其实心情也蛮不错的,的，对，所以呃，没什么，也没什么不好。<笑>对,對<笑>，那所以因为这个。这是一个很重要的医学上的诊断工具，嗯欸、所以这个东西还拿了诺贝尔医学奖，是<好>是是。那拿,拿奖的当然就是我们物理学家，<笑>这个实是也在某种程度也蛮怪的、啊。当然、嗯、怎么会怪？这 NMR 核磁共振，核也好，磁也好，共振也好。都是都是物理的。我跟,<理>我,我,跟我
2: 跟你跟我跟两位讲，<笑>我自从认识两位之后，物理学教拿什么讲，我多一点都不会觉得奇怪了。<笑>反正
1: 这个上知天文下知地理，全部是物理管的哈。對對對,對,对对对，万事万物的道理。好了，對對對對對我们吹牛吹够了哈，所以我还在讲，<笑>所以需要一个大磁场的这一个装置的话，如果你以后用这个超导磁铁来产生磁场，<對>超赞的。这个是，
0: 而且其实这是非。不用超导磁铁，你还没办法做，因为它需要的磁场很大，是以 Tesla 来计算，是。好，我们刚刚有聊到 Tesla， 之前有讲到 Tesla 是多大呢？对，就是一万高，一万高斯，高斯多大呢？地球的地磁啊，地球的磁场大概是零点五高斯左右，好，所以你至少要是地球的两万倍到二十万倍这样子的等级，就是现在一般的。NMR 的机器，好，医学用的 MRI 的机器的磁场的强度大概是这样子。嗯，那这样子的话，其实你就需，因为磁场很大，所以你会需要一个很大的电流。嗯，首先永久磁铁不可能，好，永久磁铁的磁场没有这么大的，嗯，就是几百高斯就已
1: 经是算很强力的磁铁了。啊，对，虽然我们都有见识过这种磁铁，其实是蛮厉害的，吸在一起就很难拔开，几乎拔不开
0: 的。而且那很危险的，我们之前也讲过嘛，哈，对对对，它两个吸在一起，因为它吸力很大，你要是不小心手指头在它两个中间夹到，可能是可能会骨折的。对对对，是
1: 非常危险的啦。就是我们实验室，你拿着板手不小心靠太近，你就会整个板手被吸过去，那是超危险。所以
0: 这个呃。但是即使是这样，它还是不够强。没错，我要强调的就是说，<對>你
1: 看看我们这种诶、欸、，M 拉 I 以后用的磁场，所以就用
0: 电磁铁，然后电流给它吹下去。好，嗯、可是就像我们刚刚讲的，如果你用的是传统的电磁，诶、欸，电磁铁，大家应该小时候都有做过这种实验，拿那个铜线有没有漆包线嗯，嗯，绕在铅笔
1: 上面，好，绕在铅笔
0: 上面，然后呃，这个一通电，诶、欸。就可以吸东西了，对，它就变成磁铁了
1: ，哎，那这个就是物理学上面的安培定律。啾啾老师还记得吗？记得，得。对对对对，拜一下安培哈。好，所以通电流会产生磁场，用这个原理。但是因为铜有电阻
0: 嘛，刚刚讲过，所以电流加很大的时候，它当然发热就会发很快
2: 。啊，可以想象嘛，你充电有没有手机充电线就发热？那个啊一。一 A 跟二 A 跟五 A 那个电都不一样啊，啊那个发热，哎、你要做
0: 到这个可以让 NMR 可以运作的这种呃磁场的强度，嗯、好，那个那电流就是大到你的电磁铁一下子就烧掉了，嗯，会被烧断，好，嗯、那所以现在就是都要用超导磁铁，没错，哦、对，好，好那呃，所以也就是用我们刚刚讲的那些金属，哈，到了低温，哈，现在大部分用的是所谓的。泥泥，哎<泥>、欸，泥就是泥土的那个泥，但是水部改成金部的那个泥，啊、泥跟钛的合金，好这一类的东西，好，它的这个呃超导转变转变温度，就是你你在液态氦的这个温度，它就超导了，而且因为它是金属，就可以拉成导线嘛。嗯，欸、那呃，但是呢，如果我们要做更精密的实验的时候。其实就这个 MRI 这种东西，它的特性就磁场越强的话，解析度就会越大。嗯、哦，那这个呃，虽然超导体现在呃之前的超导磁铁已经可以用了，但是它有两个缺点。第一个就是这个呃，你要用液态氦，液态氦超贵的。对。哦嗯，因为氦大家都学过嘛，氦乃亚克仙东，对不对？所以<對>稀有气体，對對對它就很稀有嘛。對對對<笑>然后再来就是，它必须被降温降到你看四 K 零<對>、哦、下刚讲到了六十九度，好、哦，那个需要花很多力气。好，<對>那这是第一个啊，第二个就是呃，这个超导体有一个特性，就是它摆在磁场底下的时候，如果磁场超过某一个值之后，它的超导性就不见了。好，这就是所谓的临界磁场磁场。好、嗯哦，那所以现在大概就是说，呃，十几个 s 斯拉之类的，是已经是让很多的这种低温超导体，嗯、哦，都就是我们讲金属跟合金这一类
1: 的东西，嗯、它就会变得不超导了，嗯， okay, 失去超导性啊。对，嗯
0: ，那到了一九八六年的时候，就有一种新形态的超导体被发现了，嗯，好、哦。这就是所谓的高温超导体。嗯，那最开始是两个瑞士的科学家所做出来的。嗯、好，那他们的呃超导转变温度，哈，比本来提高了一些，大概是二十几 K。嗯，那边好，所以也就是零下大概两百五十度左右。
1: 嗯
0: ，还是超低的。还是得用到液态氦。对对对
2: ，各各位听众不要以为高温超导就多高温、喔啊欸，你不要
0: 想说是哇天气很热的那个高温，高<溫>啊、或者是哎、欸、什么炼钢厂、铁工厂。<笑>那种高温、哦、其实那只是相对于以前
1: 的低温超导体。所以高温超导体基本上是在低温实验室进行研究的，就是、这要注意的。基本上
2: 以负的开始计算、嗯。那
0: 这两位呢、呃？物理学家就得到了诺贝尔奖。哦、而且他们也是很快就得到。哦、因为这种材料并不会很难做。嗯，这一类的材料。哦、那他们但是他们的、呃、材料的特性是陶瓷。的材料，好、嗯哦，那但是因为它温度还是很低啦，哈、哦，虽然是一个完全新的材料，好、哦，那但是重要的事情在第二年，也就是一九八七年就发生了，哎、嗯欸，这是我们台湾人所发现的，嗯、哦，这个是呃也是属于同一类的超导体，也是叫高温超导体，可是它有个决定性的不同，好、嗯哦，就是它可以不需要再用液态氦了，嗯、哦，这个是这个呃朱金武。教授，嗯哦、跟吴茂昆教授，哦、嗯，两位，他们那时候都在美国，哈、哦，那、呃、他们在知道了这个、呃、新的超导体发现之后，他们开始着手这方面的研究，<是>哦、那就做出了所谓的乙钡同氧
2: 的超
0: 导体，嗯欸嗯那我这差不多就是我跟徐老师念,念书的时候
2: ，<對>念书的时候，大学的时候，嗯、那时候好轰动啊！對,對,对，是吴吴茂坤吴教授也是两位的恩师、啊。对对
0: 对，那那个、嗯、呃，朱教授他好像是在中国大陆出生的，但是也是很早就到台湾来，好像是住在清水的样子，就离我们这边不远。嗯，那那个吴茂坤老师他是。是花脸<蓮>小孩对对对所以是一个道道地地的台湾人、嗯哎。那他们做出这个乙钡同氧的超导体，它的高这个超导转变温度是九十 K。好，那九十 K 你说还是很低呀、啊，对不对？九十 K 是零下多少？零下一百八十度嘛，可是有决定性的不同，就是说它只要用液态氮就可以。温度就够低了，好，那液态氮就比这个呃液态氦便宜非常多，对，因
1: 为氮非常常见嘛，<对>我们空气中就一氮，空气中
0: 五分之四是氮，对对对，我们就就讲说这个他们的价钱的比较呢，这个液态氦差不多就是你如果把它,它的价格大概是跟那个 XO 的白兰地一样的价钱差不多哈，<笑>嗯、我们那我们那时候那时候我听老师讲过就一公升大概两千块钱左右，那相对的液态蛋，大概就是跟矿泉水差不多、嗯哦欸，这个一公升只要十几块而已，欸、实
1: 在差太多了。哎哎哎对呀、啊，所以呀，哎哎 yeah, 所以这个的确就让它实用化这件事情露出曙光，嗯、大家都很开心而
0: 且你看，一下子从呃几 K 变成二十几 K，、嗯、然后突然就在一年内又到了九十 K， 然后大家如果两点决定一直线的话，哦,哦，很快就有室温的超导体。对啊，再过个两年就有了、哎，连液态氮都不用了，就放在室温<对>自己就超导了。其实这是所有做低温物理的这个科学家梦寐以求,寐以求哦，这个也是也算是物理界的圣杯之一，就是室温超导体。可惜<笑>，就停在那附、欸嗯、现在好像世界纪录大概还是大概一百五十 k 左
1: 右，嗯哦、还
0: 是蛮，其实还是蛮冷的啦
1: 。对，哎、欸，欸、不过这一个用液态氮已经方便非常多了。对，欸、對然后而且
0: 它的临界，它能承受的临界磁场也比传统的低温超超导体要来的高。高嗯、哦，所以如果我们要做更强的磁铁的话，现在的做法他们就是。这个、呃、外圈是低温超导体，内圈再放个高温超导体。那、呃、但是听众朋友可能会有疑问就是你外面干嘛再放个低温超导体？它的那个你要用液液态氦很贵嘛？我,嗯、我为什么不整个都用高温超导体就好了好？因为刚刚讲过，高温超导体它是陶瓷结构。嗯。那我们要做超磁铁、电磁铁的话，是要卷卷成这个线圈的形状。按、啊、一个陶瓷的东西，硬邦邦的，就很难卷嘛，对不对？加工也很困难。對加工的部分啊、嗯哦，所以这个就是说，它其实在从1987年这个发现之后，那要真的能够拿来用，其实又过了相当长的时间。
1: 哎，嗯，好。那我们要终于要讲到最近的进展了哈，<笑>所以基本上就是在这方面，我们要赶快努力，诶，要让它这个加工上面的难度是存在的，那可是要做出好的这个磁铁，那基本上面对就是。我们线圈那边的接头啊，这些东西都是要考虑的對對對。你第一个就要
0: 能够绕成线圈，<是>这个就已经很难了。嗯，再来就是你那个呃，你因为最后你要把你的电源拿走，对不对？然后再让这个线圈接起来，嗯、让电流在里面一直跑。嗯、哦，你当然就要有这个呃接头的部分。那我也知道这个接头的部分，一定是最容易出问题的嘛、嗯！我们不管什么东西，你只要两个东西把它粘起来，黏起來那粘的地方就是看起来就会跟其他地方不这个这个一般人很容易了解。<笑>对对对,對，你像
2: 看那个在街头那边混的，一定很容易出事、啊。<笑><笑>
1: 不是那个街头了，<笑>你就一定啊！恭喜，今天就有老师终于能教话，终于对,对,对,对啊，终于
2: 接上了、哎
1: 。接、哎、头，嗯、这个接头非比接头哈，在在接头上这边混的总要还哈，没这回事啊。可是这个重点是在街头混的，就通常就是我们的电子，电子在那边的话，它发现它有个界面，它就会有一个散射，散射通常就会造成一些能量上面的损耗。哎。
0: 那这个能量损耗，当然它电流就会变小了，就好像相当于在接头的地方会产生些尾的电阻，这样子的意思。好，嗯嗯嗯、那所以你这个接头要做的非常好，好，不然的话，你整个环、整个这个线圈都是零电阻，但是它每跑一圈就要经过那个接头，就会有一些损失。那这个到最后啊，电。电电子跑得又那么快，对不对？好，所以到最后很快它的电流就会消失了嘛，嘿，就衰减掉了。<对>嗯。那这一次是由这个日本的这个 RIKEN 啊、哦，就是理化学研究所，一、哦嗯、般称作理研。理<言>、啊、嗯，那、啊、这个理研其实是日本一个很重要的研究机构，好、哦，嗯，他们不止做超导体，也还有做酱油啊。对，这个在我们在那个超市就可以买得超市,超市就有理研酱油。<對>
1: 忽然觉得应该去买一个这个酱油来来来来来，今天喝
2: 这个酱油可以增
1: 加你的理化的功力<笑>、欸。其
2: 实它还不止做酱油，<笑>很多的酱料它都有做。很酱料都是理盐
0: 的，<對>欸、好，比如说什么大阪烧酱啊，<笑>章鱼烧酱，这个我们台湾有
1: 台湾之光的公盐醋，对不对？宫盐醋差不多
0: 是那个味道。<笑>
1: 哦、对呀、啊，对呀、啊，这个，咦，这个在精神上面其实很有共通的地方。<笑>
0: 对，那其实这个他们要做的事情是什么呢？哎，过去因为低温超导体它是金属比较容易加工，所以已经可以做出能够维持很久的这个超导电流了。是啊，那但是现在就是说，当我要做更大的 NMR 的机器的时候，好，我就一定也要能够用高温超导体，呃，把这个这个所谓的超电流或者是、嗯、呃这个我们所谓的永久电流哈<泳> ，persistent current 能够让它在超导体里面跑，好，然后让我的磁场能够维持固定的大小一段够长的时间，哦，不然我整天那个呃 NMR 的机器都要在那边重新重开重调等等的就很麻烦哈，而且这个电流损耗掉。哦，它就变成会变成一个吃电怪兽，对不对？嗯、然后它超导性破坏掉，它就变成有电阻，有电阻就会加热，加热旁边的液态氦是不是就跑掉了？對,<笑>对，所以这是会有连锁反应的，應對對對就会让你的这个呃机器的维护变得非常的麻烦、嗯哦、所以这次他们的工作呢，哦、就是由李岩再加上一些民间的公司一起合作开发，就是来做这个高温超导体的接头。好，然后可以让它的线圈让它们的这个呃超电流在里面跑，嗯，好，很长的一段时间，在不再提供电源的情况下，可以维持很久。哎，嗯，所以不要小看的街头，<笑>嗯、<笑>街头不能小看、啊、<笑>要在那边能够。很像可以拿来什么在蒙甲里面当台词的，
2: <笑>呃，废弃之城就已经用了。废弃、哦、之城没有，嗯、我还没看。嗯欸、
1: 不，他留的是哪个街头啊
2: ？他就是那个街头啊！我我我那台词我都记得，非常古龙哦。我讨厌家，所以我去学校；我讨厌学校，所以我去混街头。好
0: <笑>好。好我去混街头，我就做出了超电流，可以用在 NMR 机器上面。哇,哇，这就变成一个非常励志的。没错，好了，本不然你说废弃之废弃之很也励志啊？啊，不，不是说大家都是垃圾，这听起来怎么不怎么？我们就是没人
2: 要的垃圾啊，我们要做出一个骄好的垃圾啊。要更好、更高、更壮、更美啊！这里面的台词。哦， oh,
1: 所以它就变成了超导体接头，对，對变成超导接头就可以讲那个。我不是说你是乐色，是在座的各位都是。我们是
2: 乐色，但是我们要做一个。不是没有人要的热色，这也是里面台词。在他们的宗
1: 旨。啊，好,好,好，我们刚刚用转回来，转回来来来来，所以<好>这个不是热色的，这个超级厉害的哈、嗯哦，不要说不是热色，这個、是超级厉害的这个超导体，它那个衰减好像可以达到每小时只降低十亿分之一啊，那、這個、磁场了、欸。
0: 这个是它外面低温超导体的部分。
1: 哎、哦，嘿嘿嘿
0: 对，哎、欸，哎、欸。哦，应该是这么说啦。它的低温超导的部分哈、哦、是、呃、每小时只是降低一百亿分之呃十一亿分之一，然后他们这个里内圈的高温超导体的接头做出来之后，然后一开始的几个月的时间，嗯、他们就去测量看这个电流衰减的状况，嗯、就发现它是一小时衰减十亿分之一
1: ，嗯、哇！十一这个就已经很厉害，听起来很听害，几
2: 乎快没有。所以这个这个其实
0: 有几个厉害的地方。第一个，当然它衰减很小，这件事情就很厉害。第二个，这么小的衰减你还量得出来，这个其实也是很厉害。所以大家要
1: 尊敬做低温物理的物理学家。好，那他有讲到是说，如果不供电的话，那这一个的话可以维持。三百万年啊， okay, 哇！那这个
0: 是后来哈，其实就是他他这个实验，其实从二零一八年就开始做了，好，所以这个超电流在里面已经跑了两年多了，嗯。那他们发现，哎、欸，第一年不知道为什么，好，这个呃，就是可能开始实验还有一些不稳定的状态，是好，一开始那个。十亿分之一的衰减还算是比较大的哇！到了第二年的时候，它的平均的衰减的这个比例是这个三百亿分之一。好哇，三百个小时。对不起，我已经不
2: 知道后面<对>、嗯、你要加几个了。<笑>嗯、<笑>
0: 那其实我们把它换算一下，因为一小时衰减成一小时衰减三百亿分之一嘛，那所以它从。它完全衰减光，假如说是成正比的话，它的电流全部掉光光，好，都这个变成没有电流的话，需要三百万年的时间，好、哦，所以也就是说，我这个电流一通下去，这个磁场开起来，好，我不用再通电给它，不用再给它能量，这个磁场可以维持，呃，也不是说维持啦，因为它还是慢慢变小了，好、嗯，它一直到经过三百万年后才会消失。那至少在几年、十年内，它我们对我们看起来几乎都还是没有什么变嘛，嗯、对不对？好，呃，三百万年的话，三百年内只改变了万分之一的强度，对，这样可能大家就知道哦，这个改变真的是非常很厉
2: 害，对、欸，对，这个真的蛮厉害的。嗯
1: 、好，所以基本上这个我们人类的这种科学。发展到现在，从工业革命到现在来，也不过是百来年而已嘛，哈哦，所以这个基本上就是一个很难看到它变化的三百万年，这个大概不会有人实验，真的实验了三百万年说，<笑>所以这个是一个推估的值啦，哈。對,
0: 对对。<吼>好，嗯、那这样子的话，其实这个的一个很重要的意义，就是在于这个高温超导体的加工。嗯，是可以已经做到非常好,好、嗯、那你加工可以做的话，当然它实用化的范围就更广了對、嗯。那它可以，有，但我们现在是讲这个、呃、NMR 嘛，对不对？嗯、好，我就可以做更大的磁场，嗯、可以做更精密的量测。嗯，嗯那呃，再来另外一个呢，就是我们之前也谈到过好几次，就是合融合，对不对？对，對因为合融合都需要。很大的磁场把那些电浆关在里面。好，那现在其实也都是用超导磁铁。哦，讲、嗯、到这个河东河卤你想起来真的是冰火五重天，对不对？对，好、哦，没错<錯>。它里面关的是的五千万度到一亿度超热电浆，好、哦，根本就是达克修纳，达克修纳，的魔法师，<笑>暴临地狱。<笑><笑>呃、<笑>然后它的外面把它这个包在外。外面让它能够关在里面，用的是超导磁铁，好，那现在都还是需要有一个这个低温超导体，好，是在这个将近绝对零度的，冰河的 diamond dust 或者是这个冰的至高王，对应达克修奈，好好好，今天我们不能来一个混战啊，现在都希望能够
2: 大堆头彼此 fit， 对啊。
1: 嘿，这个我们通常就会吐槽说啊，现在。高温超导体发展这么久都还是没办法达到室温。不过刚才跟施老师闲聊的时候，常常讲到未来的愿景，对不对？这好像是朱金武教金教教授哈，嘿嘿就有这个他他爱讲的一个题材對對對對對
0: 。我去听他的演讲哦，题目是室温超导体。哇，大家听哇，已经有室温超导体了嘛。而且这个就是、呃、超导界的最权威中的权威，嗯、对不对？对，那还讲这个。后来他讲就是说呃。现在室温超导体如果做出来，就是一个非常大的突破，嗯、但是很难。好，那没有关系，我们只要是这个呃。室温变得很低的时候，现在所有的超导体就通通都是室温超导
1: 体。这个叫做逆向思考<對>全雷达。<對>这个我们这个室温达不到，我们的超导体没办法把它做到室温，那干脆就把我们的室温再把它往下低降低。降低<好>这个很
2: 厉害，三不转人转，<笑>三不转路转，这怎
1: 么做得
0: 到呢？哎、欸，这个我们现在整天都在讲说，我们要移民太空没错，啊，要到火星去<對>去啊。你这只要在宇宙空间，那都是。一一 K 以下的低温，度。不对？好，但是温度都非常低，所以我们这个做低温物理的都不用再做任何事情，没啦！你只要把东西搬到太空里头，说该超导的它就变超导了。你都不需要有那些这个低温的环境，对，也不用做什么液态害了
1: 。超赞的愿景啊！虽然你当然也会吐槽上太空是不是更困难，应该不困难了。好，马斯克都给我们打包票了。所以我基本上认
2: 为。大概是钢弹啊，或者是那些萨克机，全部都应该是用超导核的技术下去做的。<笑>欸那个
0: 其他不是都是因为钢弹的世界就是有小型融合炉，对啊，哦、这
2: 个一定的嘛，欸、直接什么绝对温度根本对他来讲，哎、欸，可是他
0: 们如果是用这种的这种方式的来做融合炉，他们一下降到地球，马上就。全部都关机。对不起，<笑>他们一到
2: 地球上就改用马斯克的电池。<笑><笑>好了，所以这个
1: 在地球上面的愿景，这个大概，这个我们大概大概很难真的在地球上做到。可是未来我们真的发展到太空或是火星，哎<對>、欸，这个搞不好真的就是这个真的就是马上就可以拿来用。对
2: ，對我觉得基本上搞不好在。就是等到这个太空做的任何事情开始普及之后，<对>大概会发挥要发挥很大的功能。啊
0: 啊嗯、那你也不用在那边玩高温超导体了，你拿本来的低温超导体，体也够了，对啊，都是随处。都就拿得到的一般的金属去就、嗯。就、嗯、对啊，没错、啊、那到那个时候，其实那个应用性应该是非常大的。搞不好
2: 到那个时候，嗯、搞不好这个高温超导还会有技术往上提升的、嗯、可能性，因为实验性很多东西都能做。对啦
0: 、啊，那当然是如果你是要在地球上用的话，你非得要这样子做不可能。嗯、但在太空的话，基本上现在的东西马上就可就,可就可以用了。用了对对对对，
1: 对好。所以这个未来真是充满了希望哈！对对,對，这个街头我们现在已经解决了问题了哈<笑>、啊。对，开玩笑，还是觉得很厉害哦。嗯、你那个电
0: 流。通下去，你不用再给他电源，它可以持续三百万年之
1: 久。对，这就是物理学的力量啊
2: ！这个忍不住真的要讲，你们真的厉害，真的是哇！
1: 我鱼有龙颜，虽然不是我厉害哈，赶快去喝个没有在做操的，哎，赶快去去买个李岩酱油支持一下。好，那今天时间也差不多了，好，我们今天的节目就到
0: 这边。那同样还是要谢谢科技部的科普活动计划。<Hey. S 2> 那我们下个礼拜《热血科学家》的闲话家常，我们下周见，拜拜拜拜。